0: Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Woche hatte ich bereits angekündigt, dass es heute um ein Thema gehen wird, das vielen von euch unter den Nägeln brennt. Denn immer wieder erreichen mich Fragen, wo genau die Grenze zwischen fordern und fördern einerseits und einer Überforderung unserer Kinder andererseits liegen würde. Denn wir alle wissen ja, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS Druck nur ganz schlecht aushalten und je nach Persönlichkeit und Charaktereigenschaften bei zu viel Druck in den Widerstand gehen, aggressiv werden oder aber sich zurückziehen und traurig werden. Und genau diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Davor wie immer aber noch der Hinweis auf das PDF, das diese Episode begleitet und in dem ihr nochmal alles nachlesen könnt. Das könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash fordern herunterladen. Und die zweite organisatorische Ankündigung? Kommende Woche gibt es nach einem halben Jahr endlich wieder mal ein Webinar. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, ob ihr am 26., am 27. oder am 30. April dabei sein wollt. Das Webinar dauert eine knappe Stunde und in dieser Stunde zeige ich euch ganz viele Tipps und Lösungsmöglichkeiten, wie ihr eure Kinder bzw. Teenager gut durch Alltag und die Schule bringen könnt. Machen müsst ihr bei dem Webinar nichts, einfach nur zusehen und Wissenswertes für euch mitnehmen. Die Teilnahme ist im Übrigen anonym. Für manche Eltern ist das ein sehr wichtiger Punkt, ich weiß es. Anmelden kann man sich für das Webinar unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Dort könnt ihr auch die Webinarinhalte nachlesen. Den Link braucht ihr euch jetzt aber nicht merken, falls ihr vielleicht gerade beim Autofahren seid. Ich tue euch den in die Shownotes. Und eine letzte ganz kurze Sache, weil ich immer wieder gefragt werde, was diese mysteriösen Shownotes eigentlich sind. Ihr hört diesen Podcast ja entweder über Spotify oder Apple Podcast oder eine andere Musik- oder Podcast-Plattform oder aber auch direkt auf meiner Seite. Und genau dort, wo ihr auf den kleinen Pfeil zum Hören der jeweiligen Episode drückt, findet ihr ein paar Zeilen zum Inhalt der Folge und weitere Links. Und das sind die berühmten Shownotes. So, nun aber genug zum Organisatorischen. Lasst uns in die Episode eintauchen wie neurotypische, also nicht betroffene Kinder auch, müssen unsere Kinder mit ADHS eine Vielzahl von Dingen lernen, um im Erwachsenenalter dann mal auch gut mit den Anforderungen des Lebens zurechtzukommen. Das beginnt mit solch einfachen, aber für ADHSler ja doch immer wieder schwierigen Dingen, wie die Wohnung oder das Haus einigermaßen ordentlich und sauber zu halten, im Kühlschrank nicht nur drei vertrocknete Möhren liegen zu haben, saubere Wäsche im Schrank vorzufinden, geht weiter über seine Rechnungen pünktlich zu bezahlen, sich um Dinge wie die Krankenversicherung oder die TÜV-Überprüfung zu kümmern und endet noch lange nicht damit, einen passenden Job zu finden und diesen auch zu halten. Denn dann gibt es ja auch noch all die Herausforderungen auf der sozialen Ebene, wie eine einigermaßen erfüllende Partnerschaft zu führen oder mit seiner Ursprungsfamilie aber auch seinen Freunden in guten Kontakt zu sein und diese Beziehungen auch entsprechend zu pflegen. Um all das und vieles mehr, das ich jetzt gar nicht erwähnt habe, so hinzubekommen, dass man als Erwachsener von ADHS betroffener ein glückliches und erfülltes Leben führen kann, müssen wir als Eltern in der Begleitung unserer Kinder wirklich einiges leisten, um diesen eingangs erwähnten Spagat zwischen Fordern und Fördern einerseits und Überfordern andererseits hinzubekommen. Aber wie kann das gelingen? Nun, wenn wir es uns genau überlegen, dann gibt es für unsere Kinder drei ganz große Lerngebiete. Und das ist erstens die Familie und das damit einhergehende Lernfeld Alltagsbewältigung Zweitens die Schule, wo es ja größtenteils um das Erlernen von Rechnen, Schreiben, Lesen und um Wissensaneignung geht. Und drittens das soziale Lernfeld der Peers, also der Gleichaltrigen, wo Heranwachsende neben der Familie auch lernen, wie man Freundschaften und Beziehungen knüpft und aufrechterhält und wie man mit anderen umgeht. Und der erste Bereich ist es, den wir uns heute näher ansehen wollen, weil dafür sind ja eindeutig wir als Eltern zuständig für das Lernen im Alltag. Denn in den ersten zehn bis zwölf Lebensjahren verbringen die Kinder, abgesehen von den Stunden, die sie in der Schule sind, den Großteil ihrer Zeit mit den Eltern und den Geschwistern. Und in dieser Zeit sind wir als Eltern gefragt, da wir aufgrund unserer, naja, sagen wir mal, mindestens 20 Jahre längeren Lebenserfahrung eine ganze Menge an Dingen an unser Nachwuchs weitergeben können und sollen. Denn Kinder müssen sich, um als Erwachsene einmal im Leben gut zurechtzukommen, eine Fülle von Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Und das kann nur gelingen, wenn wir Sie hier immer gut unterstützen und begleiten und Ihnen all diese Dinge auch beibringen. Klar werden sich jetzt viele denken, das war ja immer schon so. Aber ganz so klar ist das nicht. Denn zum einen wissen viele Eltern nicht, dass die Basis dafür schon in den ersten Lebensjahren geschaffen werden muss, zum Zweiten ist dieses Beibringen von Fähigkeiten und Fertigkeiten im 21. Jahrhundert nicht mehr ganz so einfach und vor allem auch ganz und gar nicht mehr selbstverständlich. Und zum Dritten ist das eben bei Kindern mit ADHS eine weit größere Herausforderung als bei nicht betroffenen Kindern. Sehen wir uns zuerst einmal diese Basis an, die bereits im Kleinkindalter geschaffen werden sollte. Eltern sollten ihre Kinder bereits in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren aufmerksam beobachten. Sie ermuntern, Dinge auszuprobieren. Sie bestärken, dass sie es richtig machen und ihre Erfolge beim Experimentieren und Spielen mit Worten anerkennen. Das ermutigt sie, bestärkt sie in ihren Handlungen und zeigt ihnen, dass sie etwas schaffen können. Selbst unsere von ADHS betroffenen Kinder, die – wenn sie mittel- oder hochgradig betroffen sind, bereits in diesem frühen Alter ADHS-Symptome zeigen, schaffen es trotz ihrer Ungestümheit doch einmal einen Legoturm zu bauen. Oder trotz ihrer kurzen Ausdauer beim Spielen doch mal ein Holzpuzzle mit sechs Teilen richtig hinzubekommen. Und auch wenn das Kind nur zwei zusammenpassende Teile findet, sollte hier gleich ein Lob von euch erfolgen. Dieses Loben und Anerkennen in den ersten Lebensjahren ist enorm wichtig und wird von vielen Eltern unterschätzt. Hört euch dazu vor allem Podcast 76 zum Thema Loben an oder ladet euch das entsprechende PDF dazu runter. Ich verlinke zu beidem in den Shownotes. Sobald die Kinder dann drei oder vier Jahre alt sind, sollte es aber nicht mehr nur bei Erfolgen im Spiel bleiben, sondern man kann dann bereits beginnen, sie in Alltagstätigkeiten mit einzubinden, wo sie ebenfalls Erfolgserlebnisse haben können und sich dabei tatsächlich wichtige Fähigkeiten aneignen. Sie können zum Beispiel beim Kofferpacken Gegenstände aus verschiedenen Zimmern bringen beim Putzen mithelfen, indem sie einfache Dinge verrichten wie Flächen wischen oder ein paar Krümel auf eine Schippe fegen, beim Handwerken den einen oder anderen Nagel einschlagen und beim Pflanzen von Kräutern oder Gemüse helfen, indem sie die Samen in die Erde drücken. Und natürlich bereiten uns die Kinder zu Beginn ihres Mithelfens mehr Arbeit, als sie uns an Zeit einsparen. Aber dieser Mehraufwand an Zeit macht sich vielfach bezahlt. Denn zum einen erlernen die Kids sämtliche Tätigkeiten bald so gut, dass sie irgendwann tatsächlich eine Hilfe sind und wir Erwachsenen somit wirklich weniger Arbeit haben. Aber zum zweiten geschieht genau das, wovon wir in der heutigen Episode sprechen wollen. Die Mädels und Jungs erwerben Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie als Erwachsene einmal dringend brauchen werden. Bindet eure Kinder deshalb immer und überall in alltägliche Abläufe mit ein. Lasst sie beim Kochen die Zutaten abwägen, Dinge mixen, das Gemüse schälen, wenn sie noch kleiner sind und ganze Speisen kochen, sobald sie älter sind. Lasst sie beim Hausputz mithelfen. Bindet sie bei Reparatur und Bastelarbeiten mit ein. Führt sie in die Natur- und Pflanzenwelt ein, wenn ihr einen Garten habt und wenn nicht, dann ist mit einigen Gewürzsträuchern oder Kresse und Tomaten am Fensterbrett auch schon viel gewonnen. Lasst sie den Rasen mähen. Nehmt sie mit zum Auto, wenn ihr die Reifen wechselt. Lasst sie beim Autowaschen mithelfen. Etc. Etc. Es gibt eine Fülle von Dingen, bei denen man die Kinder ihrem Alter gemäß mit einbeziehen kann. Und ja, auch Kinder mit ADHS. Oder vielmehr. Gerade unsere betroffenen Kinder brauchen das ganz stark. Denn sie erleben im Alltag immer und immer wieder, dass ihnen Dinge nicht so gelingen wie Gleichaltrigen oder manchmal sogar jüngeren Geschwistern. Und das ist ganz und gar entmutigend. Deshalb brauchen sie hier ganz besondere Unterstützung und vor allem eine gehörige Portion Geduld von uns Erwachsenen. Und genau hier ist der springende Punkt bzw. die feine Linie zwischen Fordern und Fördern einerseits und Überfordern andererseits. Damit euer Kind bei all diesen Lernmöglichkeiten also tatsächlich etwas für sich mitnimmt und sich hier Fähigkeiten aneignet, ist es wichtig, diese Balance gut zu halten. Dabei hilft es, wenn ihr schon in all diese Tätigkeiten mit der Einstellung hineingeht, dass das, was ihr erledigen wollt, also kochen, aufräumen, etwas anpflanzen, mindestens doppelt so lange dauern wird, als wenn ihr es alleine machen würdet. Nehmt euch also zu sämtlichen Tätigkeiten, bei denen eure Kinder mithelfen, ausreichend Zeit, und geht, wie gesagt, davor mit euch selbst ins Gericht, um euch in die entsprechende innere Haltung zu bringen, so dass ihr nicht ungeduldig werdet, und euer Kind mit einem schroff geäußerten Satz kränkt. Denn, wie wir alle wissen, müssen unsere besonderen Kinder ohnehin schon genug Abwertung im Leben hinnehmen. Wenn sie dann von euch auch noch ein ungeduldiges gib das mal her, das wir sowieso nichts« hören, ist wieder ein großes Stück ihres Selbstwerts abgebröckelt, sie haben nichts dazugelernt und vor allem werden sie bei der nächsten derartigen Gelegenheit auch nicht mehr mitmachen wollen. Wichtig ist auch, dass ihr euch, bevor ihr verschiedene Tätigkeiten angeht, genau überlegt, was euer Kind wahrscheinlich gut hinbekommen wird und was es wahrscheinlich überfordern wird. Manche Kinder mit ADHS sind bereits in frühen Jahren schon kleine Perfektionisten und sind dann zum Beispiel besonders gut dafür geeignet, kleinere Gegenstände extrem gut zu putzen und beispielsweise die letzten Schmutzreste aus den Fußballschuhen mit einer alten Zahnbürste rauszukratzen. Andere Kinder mit ADHS würden sich vor dieser schmutzigen Tätigkeit wiederum ekeln und sind vielleicht besser dazu geeignet, mit einem Lappen die Fenster vorzuputzen, über die die Mama dann mit dem Fensterputzmittel nochmal selbst drüber geht. Auch gibt es Kinder mit ADHS, die handwerklich extrem interessiert und geschickt sind und mit sechs Jahren schon richtig beim Reparieren mithelfen können. Dann gibt es wiederum welche, die in ihrer Feinmotorik so beeinträchtigt sind, dass sie auch mit zehn Jahren noch keine Schraube mit einem Schraubendreher irgendwo rein- oder rausdrehen können. Tragt euren Kindern deshalb Arbeiten auf, die sie leicht schaffen werden. Versucht aber auch euren Kids bei ihren Schwächen in ganz kleinen Minischritten und mit viel Geduld zumindest zu Basisfähigkeiten zu verhelfen. Im Fall des Schraubendrehers kann das zum Beispiel mit großen Schrauben und großen Schraubendrehern gelingen, weil man die besser halten kann und es auch einfacher ist, mit dem Metallteil des Drehers in die Ausnehmung der Schraube zu treffen. Versucht hier immer eine gute Balance zu halten zwischen Tätigkeiten, die die Kinder wirklich gut hinbekommen werden, um so ihre Stärken zu fördern und ihnen zu zeigen, was sie schon alles können, aber lasst Sie auch die eine oder andere Kleinigkeit erledigen, die Sie wahrscheinlich nicht so leicht hinbekommen werden und unterstützt Sie hier besonders. Erinnert Sie gerade bei diesen für Sie sehr schwierigen Tätigkeiten daran, dass Sie auch das schon mal gut hinbekommen haben. Im Falle der Schraube könntet Ihr Ihnen sagen, dass Sie beim letzten Mal die Schraube schon rausdrehen konnten, also wird diesmal auch das Reindrehen gut klappen. Zeigt ihnen also euer Vertrauen in sie. Und wenn es tatsächlich schief gehen sollte, dann habt ermunternde Worte für sie bereit und vielleicht auch die eine oder andere kleine Ausrede, wie zum Beispiel, dass im Fall eines Rausdrehversuchs die Schraube zu fest reingedreht war oder dass die Schraube schon etwas stumpf war, wenn das Reindrehen nicht so funktioniert hat. Ein zweiter Alltagsbereich, bei dem unsere Kids mit ADHS besonders viel Unterstützung brauchen, ist Zeitmanagement und Organisation. Von ADHS-Betroffene Heranwachsende sind in ihren sogenannten Exekutivfunktionen, die man dafür braucht, in der Regel sehr eingeschränkt und hinken meistens zwei bis drei Jahre in der Entwicklung dieser Funktionen hinter Gleichaltrigen her. Das hat zur Folge dass ihnen das Achten auf Zeit und das Sich-Organisieren deutlich schwerer als Gleichaltrigen fällt. Das heißt, wie bereits in anderen Folgen schon besprochen, brauchen unsere Kinder hier mehr Unterstützung als neurotypische Kinder. Und dies kann ebenfalls im Alltag gut gelingen, indem man sich zum Beispiel vor dem Verrichten von gewissen Tätigkeiten zusammensetzt und versucht zu planen, wie lange welche Arbeitsschritte dauern werden und dann beim Verrichten der Arbeiten immer wieder die Zeit gut im Blick hat und das Kind darauf aufmerksam macht, wie viel Zeit schon vergangen ist und wie viel noch übrig ist. Wenn man das mehrmals mit einem Kind getan hat, kann es dann selbst die Zeit schon relativ gut einschätzen und wird auch beim Verrichten der Tätigkeiten immer mehr selbstständig darauf achten, wie viele Minuten schon vergangen sind und wie viel von der geschätzten Zeit noch übrig ist. Weitere Methoden zum besseren Zeitmanagement findet Ihr in Episode 22 und Episode 80. Ähnliches kann man beim Planen und Organisieren tun. Man kann vor Arbeitsbeginn gemeinsam überlegen, welche Materialien und welche einzelnen Schritte nötig sein werden, um zum Beispiel einen leckeren Kuchen zu backen. Denn es sind ja nicht nur die Zutaten, die man braucht, sondern unter anderem auch eine Rührschüssel – die aber vielleicht gerade schmutzig in der Spülmaschine ist oder in der sich vielleicht gerade die Pfirsichbohle fürs Wochenende befindet. Und je öfter Kinder diese Planungsschritte mitgemacht haben, desto mehr sollte man sich selbst dabei zurücknehmen und warten, was beim Planen vom Kind kommt und welche Ideen es selbst hat. Versucht auch hier wieder die Grenzen eurer Kinder auszutesten indem ihr sie nicht mit der ganzen Denk- und Planungsarbeit allein lasst, sondern indem ihr dort, wo sie nicht mehr weiter wissen, übernehmt, aber nur so lange wie nötig. Denkt auch dabei laut mit Fragen mit, wie zum Beispiel, hm, was brauchen wir denn außer die Zutaten für den Kuchen sonst noch? Und wenn nach dem Nennen des Mixers nichts mehr kommt, dann fragt, wer von euch beiden die Eier und den Zucker mixen soll. Durch das Erzeugen des Bildes in der Vorstellung eures Kindes fällt ihm dann bestimmt die Rührschüssel ein und es wird euch freudig sagen, dass die auch noch auf die Liste der nötigen Dinge muß. Das bringt Selbstvertrauen und motiviert das Kind noch weiter nachzudenken und es wird mit Freude dabei sein. Gut, dann zum letzten Bereich, den ich heute mit euch besprechen will und für den ihr als Eltern zuständig seid, und das ist der des Freundschaftenknüpfens. Gerade Kinder mit ADHS haben hier deutlich mehr Schwierigkeiten als nicht betroffene Heranwachsende und brauchen auch hier eine ganz besondere Art der Unterstützung. Zum einen ist es das Bereitstellen von Möglichkeiten zum Freundschaften knüpfen, indem ihr andere Kinder in eurem Haus willkommen heißt und diesen Kontakt oder diese Kontakte auch aktiv gemeinsam mit eurem Kind sucht oder aber auch euer Kind bereitwillig zu Freunden oder Peer-Aktivitäten wie Handballtraining oder Hip-Hop bringt. Zum anderen ist dies aber auch der sanfte Druck, den man auf Kinder mit ADHS oftmals ausüben muss, dass sie für diese sozialen Kontakte überhaupt bereit sind. Da unsere betroffenen Kids, wie bereits erwähnt, häufig Probleme haben, Freundschaften zu knüpfen bzw. diese zu halten, werden sie oftmals mit fortschreitendem Alter immer zaghafter und teilweise sogar ängstlich in diesem Bereich. Das heißt, es liegt auch hier wieder an uns Eltern, diese Grenzen auszutesten, und auch wenn möglich auszuweiten und die Kinder mit sanftem Druck zum Halten dieser wichtigen sozialen Kontakte zu bringen. Um euer Kind auch hier nicht zu überfordern, hört ganz genau hin, wenn es euch etwas von Gleichaltrigen erzählt, damit ihr wisst, wer für soziale Kontakte am ehesten in Frage kommt. Versucht auch, diese Kontakte eher bei euch zu Hause stattfinden zu lassen, um euer Kind dabei zu begleiten, und ihm zu helfen, sich besser zu steuern. Gerade die Selbststeuerung ist ja eines der Hauptprobleme, warum Freundschaften für betroffene Kinder so schwer zu halten sind. Und macht auch immer und immer wieder Vorschläge, wo oder wie etwas mit einem Freund oder einer Freundin unternommen werden könnte, um die sozialen Fertigkeiten, die sich euer Kind bis dahin schon angeeignet hat, weiterzuentwickeln. Bleibt da wirklich dran, drängt euer Kind sogar ein wenig, aber eben nicht zu viel. Gerade mal so, dass es zu Kontakten ermuntert wird, sich aber durch euer Drängen nicht überfordert fühlt. Wenn ihr in einer guten Verbindung mit eurem Spross seid, werdet ihr spüren, wie weit ihr hier gehen könnt. Und wer jetzt denkt, ach was, warum sollte ich mir diese ganze Mühe vor allem mit dem Beibringen von Fähigkeiten und Fertigkeiten überhaupt antun, wenn mein Kind mal zwanzig ist und auszieht, wird es schon lernen, wie man die Spülmaschine richtig befüllt, die Wäsche aussortiert oder sich eine kleine Mahlzeit zubereitet. Dem sei folgendes gesagt. Unsere Kinder sind nicht nur in den ersten zwei Lebensjahrzehnten mit den Anforderungen, die das Leben selbst und die Gesellschaft an sie stellt, überfordert sondern auch noch danach. Sie holen diese Rückstände in der Regel erst deutlich später auf. Und Alltagsbewältigung, das Planen von Handlungen, das Sich-Organisieren- und Zeitmanagement, aber auch soziale Kontakte werden bis zu einem gewissen Grad immer eine Herausforderung für Sie bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass die Basis dafür bereits in jungen Jahren gelegt wird, und wir sie hier bereits als Kinder unterstützen, damit wir diese Anforderungen des Erwachsenenlebens sozusagen frühzeitig abfedern. Denn wir wollen nicht, dass sie, wenn sie Anfang zwanzigmal Mal ausziehen, mit den einfachsten Dingen überfordert sind, wo dann ja noch viel größere Herausforderungen wie der Kauf eines Autos und die entsprechende Anmeldung, das Einschreiben auf der Uni oder der Abschluss einer Krankenversicherung auf sie zukommt. Erst vorgestern hat unser jüngerer Sohn zu uns gesagt, wie unendlich froh er ist, dass wir ihm so viele Dinge beigebracht haben, ihn immer in alles mit eingebunden haben und ihm vor allem gelernt haben, wie man sich im Leben organisiert. Der schönste Teil meines Tages ist mein Morgenritual, hat er uns erzählt. Dazu gehöre eine ganze Liste von Dingen, die er bereits am Morgen erledigt, um dann vorbereitet in den Tag zu starten. Ein Morgenritual hatten wir ihm zwar gar nicht beigebracht, aber aus dem Werkzeug und Bausteinkoffer, den wir ihm sozusagen über die Jahre mit allen möglichen Strategien zur Alltagsbewältigung und Alltagsorganisation befüllt hatten, hat er sich das rausgenommen, was nun, wo er in seinen eigenen vier Wänden lebt, für ihn passt und hat sich das damit zurechtgebastelt, was Struktur in seinen Alltag bringt. Bestimmt wird euch das auch gelingen, wenn ihr immer ganz genau hinspürt, was für euer Kind noch machbar ist und was bereits zu viel Druck bedeutet. Beziehungsweise nicht nur bestimmt wird es euch gelingen, ich bin sogar ganz sicher, dass euch das gelingen wird, denn ihr seid engagierte und bemühte Eltern. Was ja schon allein daran zu erkennen ist, dass ihr euch informiert, zum Beispiel mit diesem Podcast. In diesem Sinne vergesst nicht, dass ihr bei einem der drei Webinartermine in der kommenden Woche mit dabei sein könnt. Den Anmeldelink www.adhs-hilfenet/webinar findet ihr auch in den Shownotes. Dann bedanke ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und hoffe, dass wir uns auch in der kommenden Woche hören, wo es um ein Thema gehen wird, das super zur heutigen Episode passt und das ist das Thema »Wie viel Unterstützung braucht mein Kind?« was sollte es in welchem Alter schon können? Haben die anderen recht, wenn sie sagen, dass ich es verwöhne und es nie selbständig werden wird, weil ich bei allem helfe? Das und viele Fragen mehr werden wir in der nächsten Folge beantworten. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei wärt.